0: Bienvenidos a Streaming, en el programa en el que un servidor CJ Navas te trae todos los días las principales noticias, curiosidades y comentarios sobre el mundo de las series de televisión. Edición del viernes 10 de diciembre, se acerca el fin de semana, se acerca la Navidad, se acercan tantas, tantas cosas, se acercan un montón de noticias, de trailers, de estrenos, nuestro repaso al top 10 de Netflix, como hacemos todos los viernes, pero antes de ello, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es BP, y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida, y si te Pones al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa MiBP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app MiBP para iPhone o Android. Vamos ya con las noticias, como suele ser habitual en las últimas semanas en esta temporada de premios, especialmente cine pero a día de hoy todo el mundo mete también en categoría de televisión. Empezamos con los de hoy que han sido los de la AFI, los del American Film Institute que son los premios que dan bueno pues una selección de gente de artistas, de la gente que pone dinero para la asociación, críticos eh, gente del mundo universitario y que tiene como curiosidad el que no tienen unos ganadores por categorías, dan en general premios para películas, para series y luego unos premios especiales que he estado buscando y no he sido capaz de encontrar exactamente qué hay ahí. Se ve que como solamente dan 10 por categoría de deciden meter ahí el resto de los que les quedaban o que querían premiar y luego que no dan listado realmente es un top 10 pero sin listados o sea, no son los únicos que hacen esto, los Peabody Awards son los otros también que se dan todos los años y que también se, se otorgan, los Peabody tienen un número variable y es se da en general a toda la serie y este es el caso también de AFI, se da en general al conjunto de la serie, al conjunto de la, de la obra dramática o en películas. En la parte de televisión la verdad es que muchos sospechosos habituales son muchas, yo creo que habría acertado posiblemente 7 u 8 de las 10 que quedan aquí dentro, hay una desde luego que ni de coña, está Hacks, está Made, eh, la asistenta está Merofistown, está Reservation Dogs la mayor sorpresa de todas para mí desde luego, la que no entraría en ninguna ni en la que es Smigadun, esa serie de Apple TV Plus sobre comedias o reinventando las comedias, eh, el, perdón, los musicales de los años 40, o los años 50, que no he llegado a ver y mira que a mí me gustan los musicales, Succession Ted Lasso, The Underground Railroad WandaVision y The Wild Lotus. Como os digo, 7 o 8 de ellas fácilmente podrían estar o pues, se podrían predecir, las otras nada. En películas, pues eh, las que están sonando ahora para todos los Oscars, Licorid Pizza, King Richard, la de Will Smith a ver si les lleva la nominación y consigue el Oscar con ellas, varias cositas que se han estrenado en Apple TV Plus como Coda o De Tragedy Macbeth o West de Story que se estrenaba la semana pasada. Y luego los, los premios especiales que os comentaba, que no tiene ninguna eh, cosa especial, porque tiene, por un lado, Belfast, la película, que hasta donde yo tengo conocimiento no se ha estrenado todavía comercialmente, entiendo que sí que se ha pasado para la crítica de Kenneth Branagh, y que viene con muy buenas críticas, El Juego del Calamar, que no, no lo han metido como televisión, y luego Summer of Soul, que es un documental sobre un concierto, yo creo que lo comenté en algún momento dado en fuera de Series, que ha hecho Quest Love sobre un concierto que se hizo en el Bronx, en el en el año 69, poquito tiempo después de Woodstock, del cual nadie recordaba absolutamente nada y fue un concierto con lo más granado de la música, soul, R&B, eh, funky, eh, de esa época el, con muy poquitas canciones es cierto que cada uno de ellos solamente contaba tres o cuatro lo hicieron durante el fin de semana con apoyo monetario por el alcalde que en ese momento está para la reelección de Nueva York, el documental Las Imágenes es espectacular, es lo más parecido que podéis ver a lo que hemos visto ahora con el documental de los Beatles de de unas cintas que estaban grabadas... ...que nadie las había utilizado... ...y que de repente sale... ...hay momentos realmente maravillosos... ...el trocito de Nina Simone... ...que a mí es una de mis cantantes favoritas... ...me parece espectacular... ...como os digo... Samro of Soul si no lo habéis visto... ...vale mucho mucho la pena... Para mí la noticia más importante del día posiblemente de las semanas, y veremos la repercusión que tiene esto en el futuro, es que Netflix ha presentado una nueva web llamada Tudum, que si recordáis es el nombre que pusieron a su festival online para presentar noticias y novedades, que hace referencia o que es la transcripción fonética de ese sonidito inicial que tiene Netflix, el Tudum, que todos conocemos cuando sale la N roja o ahora multicolor, ¿Y por qué digo esto? Pues porque si el festival ya fue un momento en el que vimos claramente cómo Netflix quería hacer esa conexión directamente con sus usuarios sin tener que pasar por la prensa generalista, especializada o la que queráis, el que ya vamos a presentar las novedades directamente al usuario, esta web es eso, corregido y aumentado y 365 días al año. Su idea es que puedan presentar aquí sí, tráilers y entrevistas y cosas, pero también respuestas a las, pre a las preguntas sobre las series, esa típica pregunta que en el por eso nos llegan muchísimas veces de cuándo se estrena la segunda temporada de tal, cuáles son las nuevas novedades que tienen, qué es lo que se va a estrenar en Netflix. Cosas que a día de hoy las webs especialmente y en general todos los medios viven muchísimo de que esas búsquedas se hagan en Google y lleguen a ellas y que a día de hoy las vamos a tener directamente de... Desde Netflix, directamente enviada por ellas o comentada por ellas, en una página web preciosa, no puedo decir otra cosa, tanto en escritorio como en móvil, que lo está viendo, es maravillosa y preciosísima, que no sabemos cuánto efecto tiene, pero teniendo en cuenta que va a estar dentro de Netflix.com, pues el peso que puede tener estos los buscadores puede ser bastante interesante. Así que, una más, después de la movida que tuvimos, recientemente como os comenté con la presentación de la Casa de Papel y el tratamiento de los medios este es otro pasito más de cómo Netflix quiere saltarse al intermediario, que no es nada nuevo que al final es lo mismo que se está haciendo en el mundo del deporte y en el mundo de absolutamente todo con las redes sociales y es eh, entiendo que periodísticamente que políticamente o que, que en cuanto a estrategia de marketing por parte de Netflix tiene todo el sentido del mundo eh, a nivel profesional pues que quiero que os diga, un poquito de la puñeta sí que hace, pero que entiendo normalmente que esto se vaya a hacer, no es totalmente Lógico y totalmente eh, razonable que uno intente saltarse el intermediario. Y si igual lo han hecho los partidos políticos, y lo han hecho las grandes estrellas, y lo han hecho los actores, y lo han hecho los deportistas, y en general todos los medios, Netflix con más sentido. Pero otro que se me ha llamado la atención es que la nota que la ha hecho es la nueva directora jefe de marketing de Netflix, que es Bozoma Jansan John, que yo no recordaba que esta mujer estaba aquí, dio un montón de vueltas estuvo, yo la primera vez que la recuerdo fue una presentación de Apple eh, y era responsable entonces de, de Apple Music y comentaba varias cosas, salió de ahí poquito tiempo después, quiero recordar que recaló en Spotify, no recuerdo dónde fue después y ahora está en Netflix y como os digo la página web, por mucho me quite visitas dentro de fuera de series.com, es que está muy bien y va a tener yo creo muchísimo peso, tiene pinta de que el dinero que no están destinando ahora a hacer campañas en medios lo están destinando a esto. Como os digo, yo creo que una vía por la que van a seguir absolutamente todas, para mayor, menor cabreo de los de los medios, pero bueno, mira, pues el podcast tiene estas cosas, que seguiremos estando aquí y seguiremos, mientras vosotros que sois escuchándonos, pues aportando y diciendo estas novedades y estas noticias Más cositas, en Paramount unas declaraciones que se daba el gran jefe, el presidente Bob Bakish, de Viacon con CBS, comentaba que Paramount Plus todavía no da dinero, cosa totalmente esperable, pero la que era más sorprendente es que quien sí que lo da a día de hoy es ese Pluto TV que muchos hemos descubierto, redescubierto a través del hecho de que vayan a allí los nuevos episodios de Star Trek Discovery. Que, por cierto, la nueva temporada no me está gustando especialmente. No lo digo muy alto, pero no me está gustando mucho. No digo con esto que sea la razón por la cual no estamos haciendo un Universo Star Trek, pero un poquito sí. Es que me da un poco de pereza. A ver si al menos el quinto episodio remonta un poco. En fin, que, como os digo, mientras que Parabon Plus sigue sin tener eh, el eh, rentabilidad, lógico y normal después de todos los cambios y de la expansión internacional que quieren hacer, Pluto TV ya están acercando, y, y ya no es que sea rentable, sino que los, la rentabilidad que tienen se está acercando, según decían ellos, a lo que tiene la televisión en abierto, que en el caso de CBS, y ellos conocen bastante porque no solo tienen CBS, sino tienen CBS y la mitad de DCW pues oye, es una cantidad de pasta bastante interesante el que tenga y esos grandes olvidados, existe vida más allá de las grandes plataformas y puede ser rentable con algunas de ellas. Una serie que me ha llamado la atención se llama Get Mealy Back, que es una serie detectivesca en Jamaica. Está creada por Marlon James, que es un escritor de novela negra, que es ganador del Man Booker Prize por una breve historia de siete asesinatos que empecé a leer. Yo juraría que esta novela es una de las que tengo pendientes y sé que lo que leí me gustó bastante. Y es, sigue aún, es detective de Scotland Yard, Millie Jan Black, que vuelve a Kingston para trabajar en eh, búsquedas desaparecidas o en búsqueda de personas desaparecidas y de repente se encuentra metido, porque siempre esas cosas pasan, en la búsqueda de salvar una hermana que no quería ser salvada, para encontrar un chiquillo que no quiere ser encontrado y para resolver un caso que le destrozará el mundo tal y como lo conoce eh, este Millie Black. Tiene muy buena pinta, me apetece muchísimo ver. A mí todo lo que sea de historias de noir y de detectives me interesan y esto que nos llevan a sitios distintos. Fijaros a lo tonto a lo tonto lo que ha ocurrido con el Nordic Noir. Creo que está muy bien y puede estar muy curioso y ponen pasta detrás tanto HBO como eh, Channel 4 que van a coproducir la serie. Entiendo que nos llegará aquí a través de HBO Max. Max idea for the outdoor adventure in your life? Shop the Allbirds Mizzle Collection, made with water-repellent puddle guard technology and ZQ-certified merino wool with a low environmental impact. It's a natural fit for winter runs, and Allbirds offsets the carbon footprint to make their Mizzle Collection carbon neutral, so you can take comfort in treading lighter com. Las cositas renovaciones, Invasión, renovada para una segunda temporada. Hablábamos el otro día de cómo Apple seguía renovando sus series. Invasión, que las críticas no fueron especialmente buenas, pero se ha visto bastante por los números o por lo que han comentado en alguna de las notas de prensa. La cadena ha sido renovada para una nueva temporada. Su eh, último episodio se emite hoy, 10 de diciembre, que sabéis que es el tradicional, los viernes de emisión de Apple TV Plus y ya está renovada para una segunda temporada. Y luego, como estamos ya cercando de finales de diciembre, es el momento de las listas y ha salido ya publicada en Rolling Stone la lista de los 20 mejores series según Alasen Wall, que es uno de los mayores críticos eh, en el mundo de la televisión, el que los lleva de los que lleva más años el creador, sino el inventor, si sí el que consolidó el análisis episodio-episodio, en primero en Star Delger, que era donde es que él escribía originalmente el periódico que corrigió Tony Soprano, pues ahí es donde escribía él sus recaps originalmente de los soprano, luego pasó por un montón de medios distintos a lo largo del tiempo y a día de hoy está en Rolling Stone escribiendo poquito, es cierto que ha sacado últimamente varios libros, sacó uno sobre los sopranos, sacó otro sobre eh, las mejores eh, series de todos los tiempos, sacó otra sobre King Breaking Bad y escribe a día de hoy 3-4 veces a la semana aproximadamente, está ahora mismo haciendo recaps tanto de Success en los lunes como de Ojo de Halcón eh, cuando se emiten los nuevos episodios los miércoles y como os digo sus 20 mejores series que me han sorprendido bastantes de ellas sobre todo la oposición, habiéndole leído todas sus críticas el y Dan Feinberg, que escribe para Hollywood Reporter, son de mis dos críticos de cabeceras. Os la voy a leer muy rápidamente para que tengáis una idea de lo que hay. La gran mayoría ha sido estrenadas en España, o se van a estrenar, como la 20, que es Hacks, que sabéis que nos llega a mitad de diciembre, la 19, Pen15, que es una serie que adora la crítica americana y que termina esta misma semana, en el 18, Loki. En el 17, In Treatment, la nueva temporada emitida por HBO. En 16, We Are Lady Parts. Esta es una de las que nos falta por escenar, que es un grupo de música rock eh, compuesto por árabes que está en Peacock. El dieci el 15, perdóname, está eh, el juego de calamar en el 14 Dave que es otra serie que también adoro la crítica americana especialmente su nueva temporada de la que decían que había uno de los mejores episodios de este año el 13 me ha alegrado mucho encontrar Mythic Quest y me ha recordado que es este, no esta temporada y que cuando vaya a hacer mi top 10 de este año me va a costar horrores hacerlo porque llevo ya como 40 series fácilmente en el mismo The Great la serie eh, original de Hulu que ocupa el puesto número 12 lo que hacemos en las sombras en el 11 y eh, nos metemos ya en el top 10 WandaVision yo pensaba que iba a tener Loki por encima de WandaVision pero él coincide conmigo que sigue siendo mejor serie WandaVision que eh, o Bruja Escarlate Vision aquí que Loki en el 9 de Wild Lotus en el 8 la, la asistenta Mid en el 7, Succession, muy abajo para lo que yo esperaba, pero es cierto que la gran, no he visto todavía ni una sola lista de Top 10, ni en The Ringer, ni la de Seppingwall, ni dos o tres más que he visto por ahí en el New York Times, en el New Yorker y cosas similares, que Succession la tengan por encima, a ver qué ocurre con el final y si eso cambiaría alguna de las cosas. It's a sin que en Estados Unidos se, se estrenó en HBO Max, ocupa el puesto número 6. En el 5, Station 11 haciendo un poquito de trampas, porque todavía no se ha estrenado, pero ha podido ver ya los screeners. Yo solo he podido ver el primer episodio y ya puedo hablar de él porque ya se ha levantado el embargo, lógicamente, y la verdad es que lo que he visto me ha gustado bastante, pero hay que tener el estómago, el primer episodio es el inicio de una pandemia absoluta y totalmente, y pues eso, no sé cómo está, tendrá todo el mundo un cuerpo para ver eso, a partir de ahí la serie cambia bastante, como os digo, lo hablaremos más tranquilidad en fuera de series conforme se vaya a estrenar. En el 4, The Underground Railroad. Esta es una cosa mm, eh, absolutamente unánime, entre toda la crítica americana, de poner la serie de Marjorie Jenkins muy, muy alto. De hecho, yo creo que es la primera vez que la vio fuera del top 3. En el 3, solo asesinatos en el edificio. Sin duda, una de las grandes sorpresas junto al juego del calamar de este año. 2, Reservation Dogs. Esto lo tenía clarísimo que estaría en el 1, el 2 o el 3. Y en el 1, la gran sorpresa y la que me ha recordado nuevamente que se estrenó y lo muchísimo que me gustó... ¿La sabéis? ¿La adivináis? Yo creo que no la ibais a adivinar. Para toda la humanidad. Su segunda temporada, sobre el que hizo también críticas semanales, y es que la segunda temporada de la serie de Apple TV Plus realmente es una absoluta maravilla. Si no lo habéis visto, y aprovechar que tenéis la suscripción, vale muchísimo, muchísimo la pena. La primera temporada está muy bien. El primer episodio, posiblemente, tenga sus cositas, pero a partir de ahí va, pero la segunda temporada es una verdadera maravilla. trailers de la semana, Superman y Lois, segunda temporada, ya tiene un tráiler. Y sobre todo, el principal tráiler que tenemos es el de Winning Time, que es como finalmente se va a llevar, se va a llamar la nueva serie sobre la época dorada de los Lakers y también el confrontamiento con los con los Celtics, de hecho vamos a ver varios de los partidos varios de los enfrentamientos entre ellos, creada por eh, McKay, que lo ponía en su Twitter por Adam McKay, es la serie que además esta semana ha habido muchísimo run run con el perfil que él hizo en su momento en la prensa americana, porque el que no eh, cogiese a Will Farrell, que quería hacer sí o sí del dueño de los de los Lakers, de, del Dr. Bass, eh, fue lo que rompió el, el, su amistad para siempre. Bueno, más que eso, el hecho de que tuviese el casting, que tampoco es cierto, porque es que primero fue un actor, luego no fue, luego lo cambiaron, y él en la entrevista no acaba de ser de todo sincero con lo que contaba. Pero vamos, el tráiler ya ha salido, es un tráiler espectacular, la tendremos en marzo, ya han confirmado también que se estrena, ya sabéis que a día de hoy no sé, se, no se, inicialmente no lo tenemos la fecha, solamente diciendo inicialmente, el mes en el que se va a estrenar y al final del vídeo nos dice que este Winning Time, que es como al final se va a llamar esta adaptación del libro Showtime pero claro, no puedes llamarlo Showtime cuando Showtime es tu cadena de competencia, estas cosas que ocurren, aunque lo dicen en un momento dado dentro del tráiler eh, vedlo. Le tenéis el enlace como siempre en las notas que como os digo, si vuestro reproductor es capaz de, de tener enlaces, la podréis ver allí y si no, en forayseries.com siempre tenéis todos los enlaces ¿Estrenos del fin de semana? Para hoy viernes tenemos el principal estreno con diferencia. Es la sexta temporada y última de The Expanse, la mejor serie de ciencia ficción de los últimos tiempos, eh, desde el principio hasta el final. O sea, sin más, no hay, no hay que darle muchas más vueltas. Netflix tiene dos estrenos, uno llamado Cómo cargarse las navidades, la boda, temporada 2. Eso es todo lo que conozco sobre estas cosas. Y otro que tiene curioso, que tiene buena pinta que se llama Araniac, con Y, A-R-A-N-Y-A-K. ...que la... es eh, oficial nos dice... ...las tramas políticas... ...los intereses personales... ...y un mito bestial... ...emergen cuando dos policías dispares... ...lidian con una red de sospechas... ...tras un desconcertante, desconcertante asesinato... ...junto con esto... ...hoy viernes tenemos también disponibles... ...en HBO Max... ...el nuevo documental... ...de Music Box... ...de la serie de documentales... ...del mundo de la música... ...producidos por Bill Simmons... ...alrededor de la creación... ...sobre todo de la banda sonora... ...pero alrededor de todo... ...de Fiebre del sábado noche... Yo no lo he podido ver todavía, pero llevo toda la semana oyendo y leyendo sobre él y me apetece muchísimo, muchísimo verlo. Hablando de esto, precisamente, Los Billys tiene un documental de los mejores documentales musicales que yo he visto este año. Sí, está también el de Los Beatles, pero vamos, después de Los Beatles, posiblemente el mejor que he visto este año o, o el año pasado. Yo no recuerdo exactamente. Esto de la cuarentena te lleva la cabeza como hay. Es el el documental alrededor de los b que es una verdadera maravilla. Para el sábado tenemos en Netflix Inspector Co a la que quieren venderla como una versión o, o alrededor o una versión eh, asiática de Killing Eve. Bueno, pues esta, pues así está así lo, lo venden y así lo vendemos a vosotros y la segunda temporada de Alex Rider para Movistar Plus y terminamos con el top 10 de Netflix en España que tenemos en cuanto a televisión para sorpresa absolutamente nadie La Casa de Papel parte 5 eh, ocupa el número uno a partir de ahí las dos temporadas de la reina del flow que es el nuevo fenómeno desde luego de Netflix tres semanitas llevan ya estas dos temporadas la cuarta me ha sorprendido una barbaridad y aquí demuestra por qué está renovada por una tercera temporada y es perdidos en el espacio va directa al puesto número cuatro en una semana donde está el estreno de la casa de papel a partir de aquí viene eh, cosas que ya teníamos antes de blacklist eh, aquí no quiero viva en el puesto 5 y el 6 arcane el aguante del puesto 7 en el 8 de good doctor o sí que tenemos blacklist aquí no Viva y The Good Doctor, como tres de las series más vistas, de las diez más vistas en España, el, pues eso, las series en abierto que siguen teniendo su cabida en las plataformas de streaming. La mm, asistenta sigue manteniéndose, el boca oreja de esta serie funciona extraordinariamente bien, décima semana consecutiva, con lo complicado que eso es en Netflix, de mantenerse en el top 10, en el puesto número 9, y Elfos, temporada 1, de la que hablábamos eh, que se estrenaba recientemente, va al puesto número 10. Y luego, a nivel global, que esto sí quería comentarlo, con todos los problemas que tienen estos numeritos y todo lo que queráis, pero en la televisión de habla no inglesa a nivel global, la Casa de Papel más que triplica a la siguiente serie, que es La Reina de Flow. Pero es que no solamente es que sean las series de habla inglesa, que es lo como ellos lo separan eh, globales, es que si cogemos la de habla inglesa, la de arriba, que es perdido en el espacio, ya no es que triplica, es que cuadruplica a, la, a las horas vistas, que es como mide esto recientemente en Netflix, el fenómeno de la casa de papel. Bueno, pues esto es lo que hay. Hasta aquí ha llegado streaming por hoy, gracias a mi BP por patrocinar el programa esta semana. recordar además que nos podéis seguir ayudando comprando desde Amazon para vuestras compras navideñas amazon.foradeseries.com que a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Volvemos el fin de semana con la grabación en directo de Fuera de Series, que será en este caso con Jorge y con Don Carlos el domingo a las 10 de la mañana en vez del sábado. Grabaremos en directo el domingo, nos podéis seguir por Twitch, twitch.tv barra fuera de series y aquello que nos podéis estar lo podréis escuchar como siempre los lunes en este mismo canal de podcast donde me estáis escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, que tengáis un muy buen fin de semana y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.